0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Viajando con Cooks. Y ya se encuentra aquí con nosotros en el Estudio Digital y quiero presentarles, pues, a un gran, eh, pues... Eh, apasionado del ecoturismo, del turismo de aventura y que la verdad estoy muy contento porque además pues es este, pues miembro de la comunidad de expertos en turismo, eh, está haciendo muchísimas cosas, trae un congreso muy interesante, ya se encuentra aquí conmigo en el estudio digital Antonio de Ros del Rosal Stanford, que pues qué gusto saludarte Antonio, ¿cómo estás? Igualmente, ya un gusto, un gusto estar
1: contigo y, y con tu audiencia y que me den la oportunidad de platicar de este... De este segmento de, del turismo que es sin duda fundamental para, como dice el título de la ponencia, eh, al, para el desarrollo económico del país.
0: Claro que sí, pues como lo sabemos y como muchas personas lo han visto, eh, el turismo de aventura es un mundo apasionante en el cual pues prácticamente pues se va volviendo uno, eh, bueno, este, es una rama, ¿no? Que se va volviendo uno especialista en este tema y que pues quién mejor que, que tenerte aquí en este programa y que nos platicas un poquito. Y bueno, para la audiencia a lo mejor que nos ven, porque nos ven de la licenciatura en turismo, pero también nos ven en otros, de otros sectores y al público en general, que nos puedas platicar qué es esto del turismo de aventura y el ecoturismo. Turismo. encantado la vida.
1: Pues eh, fíjate que eh, obviamente sabemos que el, el turismo en México es uno de los principales motores de, de, de desarrollo económico. Eh, por ahí pues, hay, hay, hay algunas cifras interesantes, representa aproximadamente 8.7 del Producto Interno Bruto Nacional, eh, pero hay un segmento en particular que es el que nosotros nos hemos eh, especializado, que es el de aventura y naturaleza. Eh, que evidentemente surge, de, como bien decías, de, de, de una pasión por el tema. La verdad es que yo me inicié en este tema eh, como scout, ¿no? eh, a raíz de, 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 de una afición que había en mi familia de, desde, desde mis abuelos, eh, por estar allá afuera en contacto con la naturaleza y demás. Y, y, y tarde a temprano, tarde que temprano fui convirtiendo este, este hobby y este gusto en, en, en lo que ahora pues, ya es la parte medular de, de, de mi carrera profesional. Eh, y si bien estamos hablando de turismo y, y qué bueno que haya alumnos de la licenciatura en turismo aquí con, con nosotros, eh, la verdad es que es un tema que trasciende y, y es transversal para muchas otras disciplinas. En este, en este sector pueden participar, por supuesto, eh, gente de la licenciatura en turismo, pero también estamos economistas, abogados, administradores, eh, contadores, eh, comunicólogos, eh, mercadólogos o sea, hay espacio para, para muchos profesionales en esta, en, esta,
0: en esta industria. Oye, entonces eras scout, entonces de repente, ¿cómo pasas de...? O sea, entonces el contacto de la naturaleza llegó a tu vida desde muy, desde muy chico y desde ahí te, te diste cuenta de esta, de esta pasión porque tus padres también te lo, te lo inculcaron, ¿no?
1: Así es, así es. Y fue... Eh, de hecho, yo estudié ingeniería civil y fue precisamente no. eh, durante, la, durante la carrera... Eh, que ahí en el, en el patio en la, en la explanada principal de, de la universidad me encontré eh, a unos este, chavos que pusieron ahí una mesita un pequeño stand eh, y habían unos kayaks y, y una balsa y, y dije, wow, o sea, es, es la primera vez que yo tenía contacto con un kayak por lo menos aquí en México eh, mi familia, por, por el lado de mi madre es, es norteamericana y realmente ahí es donde empecé yo a, a tener contacto particularmente con lo que tenía que ver con descenso en río eh, entonces, me apasioné también con, con temas de, 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 de río y de descenso en río. Entonces, cuando vi esta, esta balsa ahí en la, en la universidad, dije, bueno, de aquí soy. Pues me fui a presentar con, con estos cuates, les platiqué un poquito de, de mi trayectoria, primero como scout y después como aficionado al, al descenso de río y ciclismo de montaña. Y, y pues de ahí me invitaron a, a empezar a trabajar como, como guía. Entonces, durante los fines de semana, eh, durante la carrera, pues yo trabajaba en, en Jalcomulco, Veracruz, como, como guía de expediciones de, de rafting.
0: ¿Y cuándo decides cambiar tu carrera, o sea, de, de a lo que te dedicabas y que probablemente estaba dejando, eh, pues, un buen dinero para dedicarte al tema del turismo de aventura? ¿En qué momento, o sea, qué hacías antes de dedicarte al turismo de esta aventura? Pues, eh, de hecho, es una extraordinaria
1: pregunta y, y, y creo que a veces mi esposa todavía no me lo, todavía no me lo perdona, eh, pero, este, pero sí, efectivamente, yo, yo seguí mi carrera como, como ingeniero civil, eh, inclusive después eh, estudié una maestría en un, un, un MBA en, en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos y me dediqué a, 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 pues a otra disciplina totalmente distinta, que es la de financiamiento precisamente a proyectos de infraestructura. Entonces estaba yo eh, trabajando en, en Washington D.C., en el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, y, y bueno, después en un fondo de private equity, inclusive después me invitaron a, a Cemex, eh, a Monterrey, ahí a ayudarles a abrir el área de financiamiento a proyectos de infraestructura, y fue cuando estaba yo ahí que mis ahora ex socios de una empresa que se llamaba Río y Montaña eh, fueron por mí, literalmente fue, fueron ellos con los que yo colaboraba como, como guía durante los fines de semana, y me dijeron: Toño, ¿sabes qué? Este, estamos creciendo, nos está yendo muy bien, eh, pero necesitamos a alguien que nos ayude a poner un poquito de orden aquí en el, en el changarro. Eh, tenemos unos pan, planes de, de expansión eh, bastante importantes, pero necesitamos a alguien con tu expertise que sea la combinación de, del conocimiento, de administración, de finanzas, un poquito de orden, de números, eh, con la, la parte de la, de la propia actividad. Entonces, fue así que, pues, renuncié. A, a mi cargo allá en, en, en Monterrey, en Cemex, de hecho, acá, acababa de nacer mi segundo hijo, acabábamos de terminar de construir nuestra, nuestra casa. Creo que eh, la habitamos aproximadamente 15 días o 3 semanas. Eh, por eso te digo que a veces mi esposa no, no me lo perdona después de la friega que es construir una casa y empacamos todo de regreso. Nos vinimos aquí a México y, y pues arrancamos en este, en este proyecto de, de río montaña que eventualmente se convirtió en lo que ahora es ya una, una o de hecho varias empresas que tenemos dedicadas específicamente al, al tema de turismo de aventura y naturaleza.
0: Oye, pues, este, yo, yo sé que eres una persona muy conocida en el sector y que mucha gente te conoce, pero para los que no te conocen, eh, platícanos qué traes ahorita. Sabemos que estás ahorita con Atmex, que estás este, haciendo esta, esta feria. Que, que, que Actualmente, ¿qué es lo que tú vienes haciendo ahorita en el tema del turismo de aventura para la gente que nos escucha?
1: Mira, pues, eh, realmente todo se desprende de, de, un, de una firma de consultoría que tenemos especializada en turismo de aventura, que se llama Experiencias Genuinas. Eh, con esta firma llevamos trabajando aproximadamente eh, 14 años, dándole asesoría eh, a varios destinos en la República y en, y en el resto de América Latina, eh, para aquellos destinos que quieren desarrollar esa vocación que, que pudieran tener para este, para este segmento, que después les voy a platicar un poquito por qué es tan, tan interesante. Eh, entonces, eh, a lo largo de, de estos años de, de darle asesoría a destinos, eh, identificamos varias eh, áreas de, de oportunidad. Una de ellas eh, tiene que ver directamente con la operación de viajes, que es lo que yo ya venía haciendo desde, desde Río y Montaña. De ahí que creáramos una operadora que se llama Dopamina.travel, eh, que de hecho esa la, la encabeza mi, mi, mi esposa, que también es mi, mi socia. Eh, entonces, ella lleva esa área de, de, de negocio. Eh, después, por azares del destino, me tocó eh, que me invitaran también a encabezar la Asociación Mundial de Turismo de Aventura, eh, ATA, por sus siglas en inglés, y yo fui director ejecutivo para América Latina durante poco más de ocho, de ocho años. Y, eh, entre otras cosas, eh, logré traer la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura a México, eh, a San Cristóbal de las Casas, en, en 2011. Y producto del éxito de ese, de ese evento que, que tuvimos en San Cristóbal, eh, el entonces eh, director del Consejo de Promoción Turística, Rodolfo López Negrete, me encargó que desarrolláramos un evento similar pero que fuera un evento de México y que tuviera permanencia e itinerancia eh, por, lo, por todos los estados de la República o todos los destinos eh, que tuviesen vocación de este segmento. Y así es como nace Atmex, eh, que por sus siglas en inglés significa Adventure Travel México, eh, que la idea era convertirse en este foro y en este escaparate, ...para dar a conocer al mundo lo mejor de lo mejor del turismo de aventura de, del país. Y pues este año llamamos por nuestra novena edición de, de Apex. Eh, la verdad es que es, un, es una comunidad que, que ha crecido de manera muy importante. Ya tenemos a más de 2.000 profesionales adscritos al, 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 al foro, a la, a la plataforma. Eh, son más de 1.800 empresas dedicadas al turismo de aventura y naturaleza eh, a lo largo y ancho del país... Además de muchos compradores, medios especializados, eh, estudiantes inclusive y, eh, y, y operadores de, de otras partes de, de América Latina y de Europa. Entonces, eso es eh, ADMEX. Y este año, eh, pues un poquito eh, como este proceso de, 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 de reinvención que hemos eh, pues atravesado todos los que estamos en el segmento del turismo, decidimos eh, finalmente lanzar una, una Sofom que es una sociedad financiera de objeto eh, múltiple, así se les llama, pero en estricto sentido es una entidad financiera eh, que tenemos literalmente guardada en el cajón desde 2014. Eh, entonces la, la reactivamos, la, la, la actualizamos en términos de toda la normatividad y todo el compliance con las autoridades financieras eh, nacionales y en noviembre pasado colocamos ya nuestro primer crédito eh, eh, a través de esta SOFOM que se llama The Outdoors Financial, eh, con la idea de que se convierta en el brazo que le dé eh, asesoría y apoyo y financiamiento a todos los emprendedores eh, y las empresas que estén incursionando en este, en este sector. Eh, y te digo, también es una de las áreas de oportunidad que hemos identificado como críticas eh, durante los eh, prácticamente 14 años que llevamos dándole asesoría a, a los destinos. Entonces, muy a grandes rasgos son las cuatro áreas de, de negocio que que hoy tenemos dentro de Experiencias Geminas, la parte de consultoría, la, eh, Admex, la Feria de Turismo de Aventura, eh, Dopamina, que es la, la tour operadora, y ahora The Outers Financial, como este brazo financiero eh, para la industria turística.
0: Y a ti, a ti, ¿qué es lo que más te apasiona el turismo de aventura? Porque hablar de turismo de aventura es buceos, peleología, rapel, rafting, globos, este, kayakismo, este... O sea, ¿cuántas actividades son del turismo aventura? ¿Cuántas hay un número es que son inmensas, no? Todo lo que son tenga que ver.
1: Haber... Son, son, son muchísimas, son muchísimas. Y la es verdad fin, es que cada fin, día eh, surgen nuevas nuevas tendencias, nuevas modas, nuevas actividades. Eh, algunas pierden vigencia, otras otras se, se, se refuerzan. Entonces, literalmente, son cientos de actividades que se pueden dijeras, desarrollar al
0: ¿Cuáles son tus cinco favoritas o las que tú consideras cinco más importantes del, del, del sector? ¿Cuáles son esas que tú podrás poner en ese top five?
1: Uy, muy difícil. Eh, primero te digo cuáles son las que las, las de mayor relevancia. Eh, el 80% de los paquetes que se venden vinculados con turismo de aventura y naturaleza tienen que ver con senderismo. Wow. Eh, la parte de, de, de aventura suave. Eh, segundo, eh, todos aquí están vinculadas con aventuras eh, culturales, eh, que es decir, tienen un enfoque de, 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 de convivir y de aprender de, de, de nuevas culturas. Eh, otra que tiene un, un, un auge importantísimo, eh, no solamente en México, sino a nivel mundial, son las actividades vinculadas con el ciclismo, ¿no? particularmente el ciclismo de, de, de montaña. Eh, eh, el, 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 el hiking, a diferencia del trekking, es cuando bueno, eh, ya pasas a, a noches o, o pasas varios días en el campo y es otra actividad eh, importante. Y otra que tal vez es eh, menor en términos del número de personas que la practican, pero en términos de derrama también es importantísima, es eh, el avistamiento de aves. Entonces, la gran mayoría de las actividades vinculadas con el turismo de aventura y naturaleza son actividades eh, suaves. Eh, a veces tenemos la idea que es puro deporte extremo. Yo,
0: yo pensaba lo contrario, yo pensaba que el paracaidismo y todo eso que se, que se ve eran los grandes números de esto, porque aparte, pues también es una rama ¿no? Digo, por caminar no cobran, ¿no? Pero por hacer una actividad de esta, digo, bueno, sí, digo, sí cobra, digo, digo realmente ¿Sí? menor el costo a lo mejor, pero, pero se puede hacer, ¿no? O sea, algunos, algunos incluso eh, estos trekkings o estos este, senderismos que a lo mejor son pues prácticamente la entrada al parque, ¿no? Que, que serán ahí dos, tres dólares, ¿no? Pero qué lo que dices, ¿eh?
1: Eh, definitivamente, Yo, y creo que estas son de las de las este, nociones que, que a veces tenemos de, de turismo de aventura, eh, pero no, no, la verdad es que estos deportes extremos eh, representan solamente una fracción de, de, de la derrama económica de, de la industria de turismo de aventura y naturaleza a nivel eh, global. Eh, de hecho, eh, más adelante, si me lo permiten, les voy a compartir unas, unas estadísticas eh, que se tienen del Outdoor Industry Association de Estados Unidos, donde nos, nos da una idea de, de toda la diversidad de actividades y de la derrama que representan y la relevancia que tienen en un país como, como Estados Unidos, que nos puede servir como referencia, eh, pero sin duda es, es, es un, eh, un, un, un benchmark que podríamos identificar eh, y, ...y comparar con lo, que se, con lo que sucede en el resto del mundo. Y curiosamente, eh, por ejemplo, el tema de senderismo, eh, el gasto promedio de, de los paquetes de senderismo que se, que se contratan a nivel internacional es el orden de los tres mil cincuenta dólares por persona. Tú dices, oye, pues, ¿pero qué me van a cobrar? Si como tú bien dices, pues yo me agarro mis, me pongo los tenis y, y me, me salgo y a caminar. Ratones. no eh, <risa> Sí, no, pero la realidad es que los paquetes que se venden, y si tú buscas en los catálogos de los operadores especializados en, en senderismo a nivel global, eh, pues vaya, ir, irte a, a, al, al camino Inca a Perú o, o, o irte tal vez a hacer un tracking de, de 10, de 12 días a Bután, eh, no te salen en 3,500, te salen en mucho más que, 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 que eso, ¿no? Entonces, eh, el, el gasto promedio es del orden de los 3,050 dólares por persona, eh, por viaje, sin incluir boletos de avión, y la estadía promedio es del orden de los 8.8
0: días. wow qué increíble, qué increíble! La verdad es que un mundo apasionante, la verdad es que... Por eso me gusta mucho el grupo de, de expertos en turismo, porque, pues... Uno a veces piensa que, digo, yo, yo yo digo, yo digo trekking, pues bueno, yo hice un camino a Santiago, pero yo no imaginaría ese tipo, digo, me falta muchísimo más por conocer, digo, pero qué bueno traer a, una, a un experto que nos platique, pues, de, de este tema tan interesante, ¿no? Y que a veces, pues, pues, no podemos conocerlo conocerlo todo. Ahora, tus cinco actividades que te gusten a ti, o sea, Antonio del Rosal, ¿cuáles serían sí, esas?
1: Eh, ahí sí la pregunta se torna todavía más difícil porque mi, mi respuesta tendría que ser depende. No, este Yo eh, vaya yo, yo fui eh, durante muchos años, eh, bueno, sigo siendo ciclista de, de montaña Pero era era a nivel competitivo, por lo menos a nivel nacional eh, Durante cerca de 20 años competí en, 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 en distintos circuitos Aquí en México y en el extranjero eh, Entonces yo creo que por mucho la, la actividad que a mí más me apasiona Es, es el ciclismo de, de montaña eh, Sin embargo, también me encanta el, el, el motociclismo eh, eh, ahora me he vuelto eh, más aficionado a los temas secuestres, es, es otra cosa fascinante poder eh, encontrar esa, esa conexión con un animal y juntos compartir eh, aventuras también muy, muy, muy interesantes, eh, el tema de avistamiento de aves es fascinante eh, pero también por ejemplo cuando tengo la oportunidad de salir con, con mis hijos eh, e irme de campamento bueno, es una experiencia también de, de, de otro nivel. Entonces, eh, bueno, el, el esquí en nieve, que te puedo decir, es otra cosa también increíble. Y, y, y no me refiero a destinos como los tradicionales. No Hay unos lugares que son verdaderamente espectaculares, eh, donde prácticamente no va nadie y, y, y se pueden eh, acceder a través de, de esta modalidad que se llama de, de cross country, ¿no? que es este, otra, otra modalidad de esquí suma, sumamente interesante. Entonces, eh, pues son un montón, miren, eh, eh, así que
0: depende del estado de ánimo y de la compañía. Oye, pues qué increíble, pues yo creo que esa es la parte más emocionante del turismo de aventura, porque, pues a lo mejor, mira, podemos tener otros turismos, a lo mejor el de Sol y Playa, ¿no?, que en algún momento puede llegar a ser, eh, pues, digo, sin afán de que alguien me escuche, que venda turismo de... porque luego digo estas cosas y me sale ahí diciéndome, yo me dedico a eso. Pero, por ejemplo, el de Sol y Playa puede llegar a ser un poco repetitivo, ¿no?, pero en cambio el, el turismo de aventura es tan diverso, ¿no?, y que, por ejemplo, incluye, por ejemplo, cosas que son de el trabajo del ser humano, ¿no? Pero por ejemplo también incluye el, la, la, la unión hombre máquina, ¿no? Que es el motociclismo, o el ultraligero, o, o, el, o el tema ecuestre, o el tema hombre el hombre bicicleta, ¿no? O sea, el hombre paracaídos, o sea, es, tiene como una serie de artefactos que hemos inventado el ser humano para poder cursurcar este, estos increíbles paisajes naturales, y eso es lo que realmente hace que el turismo de aventura yo creo que sea algo que, 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 que va a seguir. Ahora, las nuevas tendencias, por ejemplo, ahora se ha puesto mucho de moda, ¿no? Es, este, el glamping, ¿qué opinas del glamping? ¿Llegó para quedarse una moda o, o, o es ya va a ser la, el nuevo, yo lo, yo lo he dicho en algunas conferencias que a mí me parece que es una de las formas de turismo, este, pues más, eh, pues que probablemente sea el futuro del turismo en muchos ámbitos, sobre todo en el ecoturismo, ¿no? No sé qué tú, ¿qué opinas? No, definitivamente, yo creo que el glamping está aquí para, para quedarse.
1: Eh, no es algo nuevo, sino que de repente ya tuvo una, una verdadera explosión y se está convirtiendo en una puerta de entrada muy interesante para gente que tal vez antes no hubiese considerado eh, atractivo quedarse en una tienda de campaña a dormir. Entonces, se le están abriendo las puertas a un nuevo grupo de consumidores mucho más amplio y, y abriéndole eh, destinos también, ¿no? Eh, entonces, yo creo que definitivamente es una modalidad que está aquí para, para quedarse. Eh, hay que tener cuidado, vaya, no, no 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 todos los destinos deben estar abiertos de manera eh, irrestricta a, a todo tipo de, 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 de visitación. no. Yo creo que hay, hay que tener cuidado con las capacidades de carga para no eh, literalmente matar a la gallina de los huevos de oro. Pero yo creo que sí se puede hacer de una manera muy consciente y muy responsable y buscar lo que más nos interesa eh, que es este, este trasfondo que tiene el, el turismo de aventura que es eh, generar estas experiencias transformacionales eh, cuando, cuando salimos de, de viaje, cuando, cuando, cuando lo, lo primero que queremos normalmente es desconectarnos por eso por eso la gente que hace eh, turismo de sol y playa lo que, lo, lo, el principal atractivo es poder llegar y desconectarte, man, olvidarte de la chamba, olvidarte de las broncas, olvidarte de, no sé, de, de cualquier problema que puedas tú tener, desconectar y, y realmente disfrutar y descansar y aprovechar el, el, el clima. En el turismo de aventura no solamente se logra eso, sino que hay un trasfondo todavía más potente que es el, 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 el componente transform, transformacional. ¿no? Entonces, eh, muchas de estas experiencias te permiten regresar de una manera distinta o con una conciencia distinta a la que tenías antes del viaje. Simplemente porque te estás retando a ti mismo eh, hacer cosas que antes pensabas que no ibas a poder hacer. Y estas no tienen que ser eh, cuestiones como, no sé, este, hacer cumbre en el Everest y nada por el estilo. Pueden ser cosas tan eh, mundanas, tan sencillas como simplemente darte la oportunidad de dormir a, a la intemperie debajo de un, un cielo lleno de estrellas ¿no? y disfrutar de, 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 de estrellas fugaces, por ejemplo, o, o de una luna llena, o, o por contra, pues, de levantarte a las 4 de la mañana y darte la oportunidad de ver un, un, un amanecer en un lugar como se me ocurre eh, Llano Grande, ¿no? El, en, en Piedra Larga y en, en los pueblos mancomunados de la Sierra Norte de Oaxaca. Entonces, son cosas tan mundanas que están ahí todo el tiempo, pero que tienen... Un, un componente transformacional tan potente eh, que, pues, bueno, nosotros basamos nuestras experiencias en, en, en un índice que hemos acuñado que le llamamos el llorómetro, ¿no? Entonces, esta, estas experiencias, eh, dependiendo de la potencia, tienen cierto eh, nivel dentro de la escala de, del llorómetro y mira que esos amaneceres en, 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 en la Sierra Norte de Oaxaca, eh, a muchos hombres adultos grandes eh, los he visto caer, este, totalmente este, abrumados de la belleza del lugar eh, con, con, pues, con la cara llena de lágrimas y, y, y ellos se van a acordar siempre de ese, de, de ese momento tan especial eh, que como te digo no tiene nada que ver con retos físicos de alta gama como ser el, el, el Everest, ¿no? Entonces ese yo creo que es el, el componente más padre y más potente de, de, del, del turismo de aventura que además hace que cada persona que tenga una experiencia de estas regrese como un embajador de esos destinos, que regrese como un embajador de, en pro de la conservación de la naturaleza, de las culturas, de las comunidades. Entonces yo creo que eso es lo más bonito de, de esto, poder transformar a la gente y, y lograr ese cambio de conciencia eh, que pues bueno, sí marca un antes y un después de este tipo de,
0: de experiencias. Claro, yo creo que ese tema que tú dices que a veces nos vamos por lo trending topic o por los grandes lugares turísticos o por lo que viene marcado en los libros o en los check-ins de, de, de aventuras turísticas, pero yo creo que un tema muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que la naturaleza es muy parecida en todos los lugares, ¿no? Un bosque puede ser igual de fascinante en el Yellowstone o en el sí. lugar, ¿no? Yo me acordaba mucho cuando iba haciendo, por ejemplo, el Camino a Santiago, que es un lugar súper natural y todo eso, pero también es el Camino a Chalma, ¿no? El que está aquí en, sí. en, en, en la Marquesa y que también sí. cuando iba en la noche caminando con los peregrinos, pues dije, este bosque es muy parecido, ¿no? Al final del día, el, el cielo en todos lados es azul, eh, en la noche es estrellado, el mar es parecido, entonces tenemos que empezar a conectarnos con esa naturaleza, y, y, y de repente cuando estaba subiendo el sigo el que no he llegado a ser cima, me quedé eh, un poquito más pasando la cruz de Guadalajara, eh, decía un, un, un letrero que decía... Eh, no me acuerdo el nombre, Juanito Pérez, que digo, es, es lamentable porque falleció ahí, eh, conquistó el Kilimanjaro, conquistó el Everest, conquistó no sé qué, el K2, falleció en el Iztaccíhuatl, o sea, el Iztaccíhuatl tiene un nivel de dificultad impresionante sí. y a veces no es necesario subir el Everest para poder vivir esa adrenalina que se puede vivir en el Pico de Orizaba o en, en Iztaccíhuatl o, o en donde tú quieras, ¿no? Esa es la parte bonita del turismo de aventura, que se puede vivir en cualquier lugar del mundo, ¿no? Exactamente, exactamente.
1: Y, y los retos estos son, son muy personales, ¿no? El reto que para una persona, como tú bien dices, pudiese ser eh, el Everest o el K2, ¿no? Para otras personas puede ser el Nevado Toluca, ¿no? Y, y, sí, la, sí, y claro. la experiencia es, 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 es muy parecida en, en el ámbito muy personal, en la parte más profunda. Y, y creo que eso es lo verdaderamente atractivo eh, y, y lo que, pues, ya hablando en términos de mercado, eh, el tipo de experiencias que el consumidor moderno está, está, está buscando.
0: Perfecto, muy bien, pues vamos a ir pasando tus diapositivas porque yo creo que se les va a acabar la plática porque está muy interesante y nunca vamos a ver las, las diapositivas, nos vamos a llegar aquí al, al minuto 50 eh, para que podamos ver también un poquito acerca de lo que nos traías preparado y platicar, seguir platicando, seguir platicando, mira, mientras te voy poniendo unos comentarios aquí de las personas, eh, Mayfer Guerrero nos dice, el turismo de aventura, experiencias inolvidables, sin duda alguna, claro que sí, nos saludan por acá, buenas noches, Lili Luna, y por acá Mayfer nos pregunta, o sea, el problema es el dinero para hacer turismo de aventura, Creo que no, ¿eh? O sea, el turismo de aventura puedes ir al, a la Malinche, ¿no? Y ya puedes disfrutar, eh, es lo que decíamos, ¿no? Los parques nacionales creo que cuestan 60 pesos, ¿no? La entrada no recuerdo cuánto, depende del parque, y, y puedes entrar a. O sea, el tema es agarrar ustedes Evidentemente, como dicen, habrá tours más largos, más caros a lo mejor Nepal o alguna cosa así, pues sí tendrán que tener ahí, pero pues la verdad, por ejemplo, el mismo, los mismos a veces, por ejemplo, el Camino de Santiago te puedes gastar lo que tú quieras, ¿no? O sea, puedes ir a, puedes dormir en el piso o puedes dormir en el hotel cinco estrellas, eso es decisión Como tuya. peregrino ¿no? tal cual, sí, claro. Sí, 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 claro. Así es.
1: Eh, Súper, eh, no sé si eh, sea conveniente simplemente para tratar de, de porque las diapositivas son, como siempre todos son bien sabes, muy frías, ¿no? Son, son, son puros números y gráficas y demás, pero, pero sí me gustaría, en la medida de lo posible, eh, compartir un video. No sé si la, la red nos lo, nos lo permita. Eh, hay, hay dos videos que, que me claro. gustaría mostrarles. Si, si pudiéramos poner el de India. Eh, que es una campaña extraordinaria de, de, de promoción precisamente de, de esta nueva manera de hacer eh, turismo. Es, no, no es un video nuevo, es un video, si mal no recuerdo, del 2011 2012, pero creo que ilustra perfectamente el concepto de, de lo que es el turismo de, de, de aventura en naturaleza con un componente claro en el ámbito cultural.
0: Claro que sí, ya lo tengo, vamos a ponerlo al aire y ahorita lo comentamos y vamos a verlo. ¿Te parece? Súper. Chao. Oh, wow, eh, o sea, increíble, eh, o sea, espectacular. Sí, sí, a mi gusto es
1: una de las mejores campañas realizadas por cualquier destino, eh, que te digo, ilustran de manera muy clara lo que es eh, eh, el turismo de aventura. Entonces, eh, yo creo que es importante tratar de, de, de entender el potencial que tiene México en este, en este segmento, y ahorita vamos a ver precisamente por qué. Eh, eh, obviamente eh, el turismo de sol y playa, como ahorita vamos a ver, es, una, es, 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 es el motor de, de, de la economía turística nacional eh, pero tenemos el potencial para que por lo menos eh, otra cuarta parte de la gente que visita nuestro país eh, atienda o, o, o entre de lleno al, al, al tema de turismo de, de aventura en naturaleza entonces, tengo otro video pero es que lo dejamos para el final eh, claro. si, 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 nos queda, si nos queda tiempo eh, lo que
0: me gustaría eh, yo creo, fíjate que quería comentarte y abonar un poquito al eh. tema, por ejemplo, conocí una vez una persona, una, una persona y aparte de todo, muy brillante, muy inteligente todo, me decía, oye, y en México hay, hay bosques, hay selvas, porque piensan de verdad a veces que somos un desierto, ¿no? o, o, o sea, y, y gente realmente culta, o sea, que realmente a veces, pues bueno, no saben ¿no? Y, y, sí. y normal y otra cosa que te quería decir, yo en algunas conferencias lo, lo he puesto y, y lo he dicho, ahora quiero preguntártelo a ti, que eres el experto en el tema yo creo que el nuevo turismo de lujo es la naturaleza decimos a David Beckham dio un tour en el Amazonas que dice el mejor viaje de mi vida fue lleno de lodo en el Amazonas durmiendo en el piso con una motocicleta y y que nos damos cuenta también que los nuevos eh, grandes hoteles no los nuevos Four Seasons los nuevos Banyan Tree los mismos los, los nuevos Ritz Carlton no que están ahorita en el en el Serengeti o que están este, en el, estos safaris son ya no son los hoteles cinco estrellas de ciudad que con con candelabros sino son aquellos que te acercan más a la naturaleza qué, qué piensas de esto Así es, definitivamente. Yo creo, que, yo creo que el
1: nuevo concepto de lujo y de exclusividad está orientado precisamente a estas experiencias que son irrepetibles. Porque esa experiencia, que el, el comentario que tú hacías de, de David Beckham, Beckham eh, pues eso es irrepetible. Esa experiencia no la puede tener nadie más. Fue pues 100% de él. Eh, y creo que esto también lo puedes ver reflejado, por ejemplo, en, eh, no sé, si visitas la oficina de alguno de los CEOs, lo más probable es que las fotos que tenga ahí en, en, en su escritorio, eh, pues ya no sean tal vez de, 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 de la Torre Eiffel o de Piccadilly Circus, ¿no? Eh, sino que van a ser precisamente de este tipo de experiencias eh, pues a, las que, a las que muy poca gente tiene acceso, simplemente porque son eh, muy difíciles de replicar. Cada experiencia en este sentido es, es, es única. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, el nuevo lujo y el nuevo concepto de la exclusividad va muy vinculado con, con, con turismo de aventura en naturaleza. Pues
0: ahí está, entonces, tenemos que cuidar el, 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 el tema del turismo, ¿no? De, yo, por ejemplo, ahora que fui estoy viajando, uno de los viajes más memorables que tuve, pues en, en todo un tour que estuve seis meses de viajes, pues una de las cosas más memorables, pues por ejemplo, ahorita me acuerdo mucho porque vi este video de la India, el paseo este en camello por el Sáhara, ¿no? Qué cosa... Pff tan espectacular, ¿no? Entonces, y va con lo mismo, ¿no? Ese, ese contacto con esta naturaleza, ¿no? La, la fusión hombre-camello en medio, en un glamping, en el, en el... estuvo increíble, la verdad es que creo, y, y es irrepetible, como tú dices, ¿no? O sea, probablemente si lo vuelves a hacer, será diferente, conocerás a otras personas, y, y, y ya, ya el lujo ya no es tomarte la, 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 la foto de la torre Eiffel, porque eso ya es... Normal, ¿no? Eso es. Sí. Te bajas en el metro, agarras, luego ¿no? una foto, pones de pie y todo el mundo tiene una foto en la Torre Eiffel. Pero a ver, tómate una foto en el medio del Amazonas ahí con una cerbatana, ¿no? O sea, eso, Exactamente. eso, eso es realmente lo difícil, ¿no? Exactamente. ¿Oye, qué bien. Exactamente. Qué bien, Entonces, qué bien. Uh -huh. Eh, ¿Qué es que les comparto pantalla? Eh, sí, 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 yo creo que igual vamos platicando algunas diapositivas, digo, no, a lo mejor no las 240 del, del que nos estén preparando. <risa> sí, de <risa> pero, pero Sí, algunas, algunas que tengamos ahí este, presentes, ya, ya está ahorita aquí este, cargando. Y, y, y qué bueno, qué bueno, aquí tenemos algunas. Perfecto, muy bien. Súper. Entonces, ahí las vamos
1: comentando y tú me dices si hay alguna alguna pregunta, en cualquier momento nos detenemos. Eh, no son muchas, eh, creo que acorté la presentación, son, 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 son siete ocho láminas nada más, eh, pero creo que aquí muestran el, el potencial que tenemos como país y creo que para los, eh, los, los chavos, los estudiantes, eh, yo creo que aquí es donde deben identificar áreas de oportunidad, de emprendimiento, eh, para que saliendo a la universidad o, o busquen oportunidades de empleo en este sector o eh, si se animan, se, se, pues echen para adelante y, y a emprender en este segmento que estamos siempre buscando nuevas propuestas y, y nada mejor que, que, que mentes frescas eh, y jóvenes para ayudarnos a, a detonar el potencial de, de,
0: de nuestro país. Oye, pues excelente. A ver, pues si quieres, vamos platicando un poquito. Creo Listo. que a veces nos quedamos. Adelante, adelante. Sí, eh, pues,
1: eso es lo que ya comenté. Si quieren, nos vamos a olvidar por un momento de 2020. Hagamos de cuenta que no existió, eh, pero en 2008 y en 2008 en particular eh, ocupábamos el sexto lugar de los países más visitados a nivel de, de, del mundo, ¿no? con, con 41,5 millones de, de turistas. ¿no? Entonces, eso esto hasta aquí vamos, hasta aquí vamos muy bien eh, y suena muy interesante. Eh, y, y, y también nos damos cuenta que, como decíamos, representa el, el turismo el 8.7% del PIB. Eh, es más importante el, el la contribución en términos de economía que la industria de la construcción, por ejemplo, o que toda la industria de servicios financieros y seguros. Inclusive más importante que la minería en su conjunto. ¿no? Eh, prácticamente más, más del doble de, del tamaño de la minería. Entonces, esto simplemente para ponerlo en, en perspectiva. Eh, sin embargo. Eh, en términos de derrama, nos damos cuenta que ya no estamos en ese mismo sexto lugar, sino que nos caemos al, al quinceavo, eh, con una contribución de, de 21.3 mil millones de, de dólares. Eh, sin embargo, eh, aquí es donde la, la historia se empieza a tornar un poquito eh, compleja, porque si hacemos la aritmética, eh, nos damos cuenta que ya no estamos ni en el sexto, ni en el quinceavo lugar, sino que en términos de gasto per cápita, México ocupa o ocupaba el lugar número 40 en el mundo, ¿no? Con un gasto promedio de 490 dólares por persona. En otras palabras, lo, lo que estamos diciendo es que estamos siendo muy exitosos, eh, trayendo mucha gente, pero trayendo gente que gasta muy poquito. Entonces, como país, como destino, eh, y bueno, no sé si, 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 si pensamos, por ejemplo, en un restaurante, eh, pues, ¿cuál quiere ser? El, el que trae un, un chorro de gente que, que gasta muy poquito o quiere ser un, un restaurante tal vez de, de menor número de mesas, y, pero de mayor gasto. Entonces, es una decisión eh, que, hay que, que hay que tomar, que hay que atender, pero en el caso particular del, del, del turismo hay una serie de externalidades que no estamos considerando y el impacto que estamos teniendo con esta importante visitación eh, en los destinos que están recibiendo a estos 41.5 millones de, de, de turistas que, que nos visitan. Eh, 6% de los empleos a nivel eh, nacional, o sea, uno, uno de cada seis empleos eh, proviene del turismo. Sin embargo, a nivel global, eh, el turismo genera uno de cada 10 empleos. Entonces, eh, tenemos ahí un área de oportunidad eh, para poder incorporar a más gente a, a, a obtener empleos dentro del sector turismo. Eh, la ventaja es que pues, sí hay es, es mucho más eh, equitativo en términos de género. ¿no? Hay, hay casi el mismo número de hombres y de mujeres eh, participando en, en la economía de, de, del turismo. Este es otro reto gigantesco que tenemos, eh, que la, es la altísima concentración del turismo solamente en cuatro plazas del país. Cancún y Riviera Maya, eh, Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, los Cabos y Ciudad de México. Estos 41.5 millones de turistas, más del 85% de ellos visitan solamente estas cuatro plazas. Y el otro, pues prácticamente 95% de la superficie geográfica del país, eh, gran parte del cual tiene alto o muy alto potencial en, en, en términos turísticos, eh, pues la verdad es que ni siquiera figura de, dentro de la economía turística. Entonces, este es otro reto importante eh, que tenemos. Eh, entonces, como vimos en estas, en estas láminas, antes de meterme en el, la parte de, de turismo de aventura, pues vemos que México eh, tiene dos grandes retos. Uno, de diversificación de producto, siendo el de sol y playa el, el dominante por mucho. Y el segundo es una mejor, mucha mejor distribución de la oferta turística. Entonces, esos dos son los grandes retos que tenemos en, 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 en materia eh, turística. Y, bueno, ya vimos la definición de lo que es el turismo de aventuras, la combinación de estos tres factores, cierto nivel de actividad física, que no tienen que ser deportes extremos, contacto con el medio ambiente. El medio ambiente es materia prima para la construcción de las experiencias de, de, de aventura. Y no, lo que es nuestra ventaja competitiva eh, es precisamente la parte de intercambio cultural. Esto lo explico, simplemente, a, si, si pensamos en alguien eh, que venga de, 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 de Frankfurt, eh, seguramente en Frankfurt hay, hay lugares increíbles para, para hacer ciclismo de montaña. Entonces, si, si ellos decidieran venir, por ejemplo, a la Sierra Norte de Oaxaca a hacer ciclismo de montaña, lo más probable es que lo hagan no solamente por los increíbles senderos que hay, que son de, categor de categoría mundial, pero en, en Alemania también los hay, sino que porque aquí van a tener una experiencia cultural totalmente distinta a, a lo que tienen en casa. ¿no? Eh, aquí es donde quiero compartirles dos o tres eh, cifras eh, en términos de la, la, la importancia que tiene esta industria del outdoors, nada más en Estados Unidos. Y, y, y hablo de Estados Unidos porque desafortunadamente en México eh, no llevamos eh, un, un, un registro de, de estas cifras. ¿No? Pero en, en Estados Unidos la industria del outdoors vale 887 billones de dólares de gasto anual. Representa 7.6 millones de, de, de empleos y al, y al gobierno federal le genera 65.3 billones de, de, de dólares en, en, en impuestos. Entonces, esto es nomás para empezar a darnos una idea de, del potencial que tiene este, esta, esta gigantesca industria. Y, y cómo este grupo de lobbying que se llama el Outdoor Industry Association, eh, constantemente está encima de, de, de los legisladores para asegurarse que se le sigue dando la prioridad que amerita este, este segmento, que es definitivamente algo que también nos falta aquí en México. Eh, en términos de las actividades, esta es una, una lista eh, no exhaustiva, pero sí nos da una idea de todo el tipo de actividades que, que incorporan, la, la industria del outdoors, que está en 70% representada por el componente turístico, campismo, eh, pesca. Casa, ¿no? Que es también un, un tema importante en Estados Unidos, el, el turismo cinegético, eh, el motociclismo, eh, vehículos 4x4, el tema de, de esquí en, en nieve, eh, el, 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 lo que platicamos de, de hiking, este trekking, este tipo de cosas, eh, descensos de río, todas las actividades acuáticas, eh, kayaking, eh, rafting, eh, canotaje, eh, surf, eh, buceo, etcétera, etcétera, eh, deportes en, en ruedas como puede ser el, el ciclismo. Y eh, todo el tema de avistamiento de, de, de fauna. Entonces, estas son algunas de las actividades que, que incorpora eh, este, este estudio. Y aquí es donde está súper interesante también, otra vez para ponerlo en perspectiva. Dentro de la economía, la, la economía más importante del planeta, el, el, la industria del outdoors, eh, pues está muy cercana a, 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 a ser del mismo tamaño que toda la industria financiera de Estados Unidos o que toda la industria de, del sector salud, ¿no? Entonces, es, es, es verdaderamente impresionante el tamaño que tiene la, la, la industria del outdoors. Hay más empleos eh, vinculados con el tema de, de la cacería, por ejemplo, que todos los empleos que genera la industria petroquímica en Estados Unidos. Hay más empleos eh, vinculados con el, el sector de, del motociclismo que todos los abogados que hay en el país. Entonces, este es el, nada más simplemente para ilustrar y darnos una idea de, de, del tamaño que tiene la industria y el potencial que podría tener esta misma industria en, 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 en México. Otro tema importantísimo, eh, en 2009 eh, nos encargaron un proyecto, la Secretaría de Turismo Federal, para identificar cuáles eran los estados que tienen mayor potencial en términos de aventura y naturaleza y son los que están aquí del lado izquierdo, en este color eh, verde. Y si hacemos un, 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 una, un, o, o buscamos una correlación, vemos que hay una correlación importantísima con los estados que también son los que exhiben mayores índices de, de pobreza y marginación. Entonces, si, si pensamos en el turismo y particularmente el turismo como vehículo de erradicación de la pobreza, eh, pues bueno, esta tendría que ser una de las prioridades del gobierno federal, ¿no? Eh, tendríamos que estar hablando del, del, de detonar turismo de aventura y naturaleza como, eh, como herramienta de, de combate a la pobreza. Eh, bueno, creo que hasta hasta ahí la voy a dejar en términos de, de, de las láminas porque creo que son los, los principales puntos que quería yo eh, hacer eh, y si quieres ahorita seguimos platicando porque no nos queda mucho tiempo y no sé si todavía vayan a ver eh, preguntas por ahí, pero bueno. En términos de eh, la importancia que tiene como, como eh, vehículo de desarrollo económico, eh, otro dato importantísimo. Para el caso de Chiapas, eh, identificamos que el turismo de aventura de naturaleza tiene el potencial en, en, en convertirse en una industria que le representa al Estado aproximadamente 3.5% de, del Producto eh, Interno de Bruto Estatal. ¿no? Ni la ganadería, ni la manufactura, ni ninguna otra de las eh, industrias eh, formales que hay en, en estados como Chiapas tiene ese potencial de crecimiento. Entonces, como vehículo de desarrollo económico, como vehículo de, de erradicación de, de, de pobreza y como, y, y como un, ter un tercer punto que también me parece fundamental, particularmente eh, dada la agenda eh, la nueva agenda bilateral entre México y, y, y la nueva administración de Estados Unidos. Una de las prioridades de la agenda bilateral es eh, eh, el, el control de la migración Y el, el principal enfoque de, de, del control de la, de la migración está vinculado con atender las causas de origen de, de la migración. Entonces, si esa si ese fuera una de las prioridades, en donde siendo... Una de las principales razones por las cuales la gente migra es la falta de oportunidades de empleo. Entonces, si eso fuera así, el turismo de aventura en naturaleza también tendría que ser una prioridad en términos de, de la agenda bilateral. Entonces, por todas estas razones y por el potencial de desarrollo y por el increíble potencial que tiene México, yo estoy absolutamente convencido que no solamente el turismo debería ser prioridad nacional, pero que se le tendría que poner particular énfasis al desarrollo de, de esta industria eh, que todavía tiene mucho, mucho que dejarle a nuestro país.
0: ¿Y qué pasa? ¿Por qué si sí es tan importante el turismo y sobre todo también el turismo aventura? Hace poquito vi una iniciativa de ley en la televisión, no desconozco de qué partido, que decía incluso, por ejemplo, no este no al turismo cinegético, no, no al turismo de casa, que lo quieren prohibir, que también está muy mal informado, que lo vemos como actividades que no... Eh, lo que decían, por ejemplo, en... este en, eh, en, no, es en Los Rápidos, perdóname, es en Veracruz, en... en Alcomulco, Ajá. claro, que incluso querían quitarle el cauce este con una, con, con presas, con cosas, y, y, y pareciera que el turismo es algo que, que, que y no se están dando cuenta del potencial que tiene, pero no es de ahorita, es de años para atrás, y los que vienen también no les dan la prioridad, y seguimos luchando por un lugar cuando somos realmente los que generamos una gran... Eh, pues desarrollo económico en el país, ¿qué falta? ¿Por qué? ¿Por qué esa falta de visión de sexenio tras sexenio de esto eh, eh, y, y, y gobierno municipal, estatal, federal y el que sea, que no le ven la prioridad nacional que tiene esta industria tan importante? Sí, yo creo que son varias
1: varias razones, pero la, 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 la principal o la razón de fondo, eh, pues te puedo decir que todo aquello que no se mide no existe. ¿No? Entonces, como no tenemos estas cifras como las, las que les acabo de compartir para que existen en Estados Unidos y por eso tienen la relevancia que tiene, en México no hay, nadie está llevando este tipo de estadísticas. Entonces, uno de los primeros retos que tenemos como industria es empezar a medir. Eh, para poder mostrar con, con, con datos duros eh, la, la relevancia económica y no solamente económica, sino eh, utilizando otros índices como el, el, el uno que me gusta mucho que es el SROI, que es el Social Return on Investment, donde te das cuenta del impacto que tiene en todas estas actividades eh, sociales o, o métricas de carácter social y de calidad de vida y de conservación del medio ambiente. Eh, en las cuales también tenemos una, una incidencia sumamente potente. Entonces, eh, primero, yo creo que es ese tema de que, de que, de que no, 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 no se mide. Otro tema importantísimo es que, tristemente, la, a la industria turística nunca se le ha dado la, la seriedad que, que, que merece. Eh, yo creo que hasta hace muy poco... Eh, los secretarios o los puestos de secretarios de turismo federales y, y estatales tendían a ser eh, puestos pues, de compromiso para gente que no le iba a hacer mucho mucho ruido si quieres hay al gobernador en, en turno, era un premio para pues, un, un puesto que, 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 que ni pichaba ni cachaba ni dejaba batear, simplemente no estorbaba y generaba la la nota amable para los gobiernos. Eh, entonces, como que bajo esa connotación, eh, nunca se le dio la, la, la formalidad, la seriedad eh, que debiera tener el, el turismo. Inclusive, me, me, por lo menos en mi época, eh, espero que no siga siendo así, eh, la, la carrera de licenciado en turismo era... Pues, oye, pues, estás estudiando licenciado en turismo porque, porque no, no, no 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 te aceptaron en otra carrera, ¿no? Entonces, tristemente, esa era un poco la, la acepción eh, que, que tenía el turismo cuando es exactamente al revés. Si en, si en alguna industria necesitamos verdadero talento y vocación, es en esta ¿No? Y, y por eso eh, comentamos al principio de la plática que yo, me, me interesa mucho que eh, lo, los alumnos de, de, de economía, de administración, de empresas, de mercadotecnia, de comunicación, por supuesto, los, los, eh, los turistólogos ¿no? eh, y todas las demás disciplinas entiendan el potencial que tiene esta industria y eh, empecemos a traer el verdadero talento que necesita nuestro país.
0: Increíble lo que estás comentando, Antonio. Creo que aparte de algo muy interesante que quiero poner de nuevo sobre la mesa, nos hemos dado cuenta, y, y en muchos lados, por ejemplo, que los grandes turismólogos, y ojo con lo que voy a decir, porque yo doy la carrera de turismo, yo por ejemplo no estudié, no estudié turismo, yo estudié administración, y posteriormente hice mi maestría en turismo, eh, por ejemplo tú eres ingeniero, ingeniero civil, vemos por ejemplo a Miguel Quintana Pali, el de Xcaret, arquitecto, vemos que por ahí vemos este... Pues, queridos amigos, por ejemplo, que, que son pintores, ¿no? Por ejemplo, pintores, este, licenciados en mercadotecnia, y que vemos muchas personas que están en el turismo, que no estudiaron turismo, y que vemos que mucha gente que está en el turismo a veces no logra este tema de destacar, ¿no? Digo, en la universidad, lo que les he querido inculcar muchísimo es que se quiten la idea de que van a ser o recepcionistas de hotel, o, 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 o van a estar un mostrador de agencia de viajes, porque eso es una partecita del turismo, pero hay un mundo atrás, como tú dices, en consultoría, en capacitación, en congresos, en MAIS, en, en todo el universo que existe de turismo. ¿Qué le está faltando a los licenciados en turismo para ocupar estos grandes puestos directivos que hoy están siendo ocupados por, por personas que llegamos aquí, podremos decirlo, y, y, y digo, lo tomo con toda la precaución y, y con todo, que llegamos por accidente? ¿no? O sea, sí. este, no por no, no por accidente, por amor, por amor a la vocación, porque tampoco sí. nos vamos, estamos aquí, nos quedamos y lo amamos, parte de todo. Sí, bueno, yo creo que son,
1: son dos partes. Por, por un lado, hay, hay, hay mucha eh, migración entre distintas disciplinas y, y eso no sucede no solamente en el turismo, sino en, en la industria que tú quieras, ¿no? Eh, hay, hay gente que se dedica a la construcción que iniciaron como abogados, ¿no? Y, y viceversa, ¿no? Entonces, eso, eso, eso va a seguir siendo parte de la norma, depende mucho de las condiciones, las oportunidades, el talento y la visión que tenga cada quien, ¿no? Pero creo que también tiene que ver con un tema eh, generacional. Eh, ahora... Eh, creo que hay, 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 hay por lo menos más pulcritud, más, más exigencia eh, hay, hay, hay may, mayor y mejor normativa, seguimos estando lejos de donde deberíamos estar eh, pero ya se, se requieren para puertos, puestos clave la, eh, las licenciaturas en turismo eh, cuando antes no, no necesariamente era así eh, cualquier este, improvisado como pudiese haber sido mi caso hace, hace 20 años podría ser un, un, un profesional de, de, del turismo sin, sin, sin tener mayor estudio e ir aprendiendo, ahora eh, sí que en la escuela de la vida, ¿no? Eh, pero yo creo que, eh, o por lo menos lo que yo he percibido es que en los últimos años se ha ido formalizando y ya hay más gente que tiene una formación de profesionales en turismo que cada vez están ocupando eh, puestos clave más importantes dentro de, de nuestro sector.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues entonces vamos a aprovechar a y vamos a también enseñar a enseñar en las escuelas a, a que esto es un, una tendencia, como tú decías desde el principio, pues que se puede, que no todo es eh, hotel, agencia de viajes o transportación, sino que en el mundo del turismo de aventura hay un gran un gran reto y, y se necesitan muchas manos para poder hacer crecer esto. Vamos a leer algunos comentarios también aquí. Eh, Enrique GC nos dice: Hace 25 años todos eh, empezamos con el turismo, eh, perdón, con el turismo alternativo. Mucha gente se reía de nosotros, nos decían los osos yogui del turismo, los Indiana Jones, nos costó mucho hacernos notar, ¿qué, pues, qué opinas de esto?
1: Eh, tal cual, eh, a nosotros no, nos llamaban los gringos locos ahí en Jalcomulco, ¿no? este, que no éramos ni gringos, tal vez sí estábamos locos, pero este, eh, a los gringos locos que llegábamos allá a Jalcomulco, eh, con los primeros grupos de, de río y montaña, eh, lo decíamos de broma, pero más bien teníamos nosotros que pagarle a los clientes para que fueran con nosotros, ¿no? Eh, afortunadamente pues fue 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 cobrando tracción pero sí definitivamente fue un, una etapa bastante complicada eh, y que difícilmente eh, era algo que la gente sentía eh, que tenía que pagar eh, algo, algo algo pues algo importante no decir oye es que por esa cantidad de dinero pues me puedo ir a Acapulco ¿no? pues, pues, Sí, no, pues vete a Acapulco, ¿no? <risa> vete, bebé, corre. Sí, no, este, pero sí, sí, definitivamente era la, la, la percepción que se tenía de la industria y, y a, de, al, al inicio, de hace 25 años, eh, sí, fue, sí era sí era bastante complicado eh, este tema. Poco a poco creo que eh, hemos ido cobrando relevancia y hoy, pues uno de cada cuatro turistas a nivel global ya es considerado turista de aventura, ¿no? entonces. Eh, regresando a las cifras de 2018 eso hubiera implicado para méxico que deberíamos haber recibido a más de 10 millones de turistas de aventura no entonces el market share que nos corresponde que todavía no nos está llegando ahí está ahí está afuera no es nada más cosa de que nos pongamos las pilas eh, para ir por él y potencialmente pues generarle casi un, un, un 25 por ciento de incremento para poder llegar ese market share que nos pudiera corresponder como, como, como país eh, de, de este segmento que, que todavía tenemos que desarrollar.
0: Increíble, muchísimas gracias. Esa respuesta me encantó muy, muy bien. Aquí nos platican, aquí la, la, la Escuela de Administración y Negocios Turísticos de una, una escuela hermana, este, de la de la UIC, nos, nos comenta, el turismo es pasión de gran ética para la construcción de nuevos proyectos. Un licenciado en turismo tiene la preparación previa y la vocación, nos comentan por ahí. este pues, Sí, com completamente de acuerdo, ¿No si tengas algo que, que, que agregar. No, definitivamente, definitivamente.
1: Yo creo que eh, los, los jóvenes, los chavos que salgan de, de, de este tipo de carreras eh, van a traernos eh, muchos años de ventaja. Entonces, espero que 25 años después eh, eh, estén en, 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 en un nivel muy distinto al, al que hemos logrado construir hasta ahorita.
0: Claro que sí, 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 eso es exactamente. Y eh, nos comenta lo increíble de todas estas campañas turísticas, creo que se refería a la del video, es lo que transmiten y lo que nos hacen querer conocer lugares, sin duda alguna Buenas noches, saludos de eh, Mayer Travel presente, muchísimas gracias, muchas gracias Leticia, pues tenemos ahí pues varios comentarios, la verdad es que creo que he estado llegando bastantes este y bueno, pues vamos a ir cerrando, nos quedan cinco minutos, ¿qué hacemos? ponemos el video y comentarios finales y, y, y nos despedimos, ¿te parece?
1: Sí, el otro videíto que les quería compartir era precisamente el de la campaña de promoción de Chile eh, cuando me preguntan cuáles son mis destinos de aventura eh, que, que más me gustan uno de ellos es eh, sin duda eh, Chile y hoy te les voy a decir por qué. Eh, oh, bueno eh,
0: corre video. Pues. A ver, eh, bueno bueno, ¿Sí? bueno me quedé atorado un segundito. Bueno, me platicando que me quedé de meter el video. Chile, eh, porque normalmente
1: el benchmark, por lo menos el que te utilizamos aquí en, en, en América Latina, tiende a ser Costa Rica. Y creo que Costa Rica lo ha hecho muy bien. Eh, pero hay un índice eh, que les los invito a visitar que se llama el ATDI, Es eh, si buscan por sus siglas en inglés, Adventure Travel Development Index. Van a encontrar un, un índice que se basa en 10 pilares eh, que miden la, la, eh, la vocación turística y el grado de competitividad que tienen los destinos para este segmento. Y Chile es de América Latina el único país que ocupa eh, un, un puesto dentro de los top 10. Eh, y eh, prueba, prueba de ello es que Chile durante 2015, 16 y 17 fue votado como el país número uno a nivel mundial eh, de, de, del potencial de, y el desarrollo y como el mejor destino para la práctica de, de turismo, de, de aventura en naturaleza, eh, y este eclipsito de, de, de un minuto eh, creo que es eh, muestra de lo que tienen nuestros, nuestros vecinos del sur.
0: A ver, pues vamos a verlo vamos a verlo Súper, Jan. Súper, la verdad es que esa parte, fíjate, me encantó, Ese era un este, uno de los de la isla de Pascua bajo el agua. Wow, qué Rapa increíble. Nui, sí. Un rapanui, un rapanui. Sí, hoy traigo. Hoy no comía almendras, creo. Se me olvidan todos los nombres. <risa> un rapanui en, en el. Uf, increíble, espectacular, ¿no? Entonces, sí. pues, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es? Pues conclusiones, ¿cuál sería el gran reto para México para poder ser esa gran potencia de turismo de aventura? Porque creo que no nos faltan nada, ¿no? Tenemos culturas como la Maya o la Mexica o la Totihuacana, eh, selvas, eh, desiertos, estepas, dos océanos, Caribe, este, ¿qué, ¿qué nos hace falta para poder ser ese gran destino de aventura? Y creo que podemos ser prácticamente todo menos esquí, ¿no? Inclusive esquí en algunas épocas y en algunos lugares. Pero eh, yo creo que lo, lo, lo
1: que nos falta es eh, tener una estrategia y una, una agenda clara. Y desafortunadamente creo que esta no va a salir de, de, de esta ni de otras secretarías de turismo. Tiene que ser una decisión concertada desde el más alto nivel de gobierno para que el turismo de aventura en naturaleza realmente se convierta en un eje de desarrollo económico para el país. Eh, ojalá eh, alguno de los gobiernos pod esto podríamos iniciar con algún piloto con en, en alguno de los estados eh, difícilmente va a salir de la propia iniciativa privada, tendría forzosamente que ser un, un esfuerzo coordinado entre IP, gobiernos y otros actores de la sociedad civil eh, para tener un verdadero plan de desarrollo que capitalice el, el, el potencial que, que tenemos en este sector se, se requiere voluntad política se requiere inversión se requiere financiamiento se requiere talento se requieren emprendedores eh, y se necesita eh, ordenar todos estos factores al mismo tiempo que se determina una política muy clara en términos de sustentabilidad, capacidades de carga eh, que garanticen que se protege el capital natural y el capital eh, cultural de nuestro país. Al mismo tiempo que creamos una, una nueva y, y potente eh, industria que nos ayude con el desarrollo económico nacional.
0: Wow, increíble. La verdad, quiero agradecerte muchísimo, Antonio. Este, De verdad que disfruté esta plática, como no tienes una idea. este, Una plática muy, muy amena. Gracias, de verdad. Creo que no habíamos tenido la, la oportunidad de aventarnos una plática tan tan, este, larga. No hemos platicado hoy poquito. Y la verdad, la disfruté. Eh, muy ameno, la verdad. Se pasó rapidísimo el tiempo y agradecerte de todo corazón haber aceptado la invitación y pues, poder haber compartido esta plática pues, con los alumnos de la universidad y con el público en general que nos está viendo en, en, en las diferentes páginas de expertos en turismo, de Pod Travel, Pod consultores Sigmatic, Congreso Internacional de Turismo. Eh, estamos transmitiendo casi en páginas y creo que pues este pues espero que todas las personas que nos vean, pues, este, lo hayan disfrutado tanto como, como yo. Muchísimas gracias, Antonio.
1: Al contrario, ya no, muchísimas gracias a ti y a toda tu audiencia. Y, por supuesto, estoy permanente, permanentemente a tus órdenes y, y de todos los alumnos de, de, de la universidad. Eh, si tienen más dudas, si quieren hacer alguna otra consulta, eh, pues, a través de, de a través tuyo eh, y a través de tu página, eh, pues, ahí podemos estar permanentemente en comunicación. Muchísimas gracias y cuando quieran aquí estoy a la orden.
0: Claro que sí, muchísimas gracias. Pues, despedimos este programa. Les deseamos a todos una excelente noche. Mi nombre es Ian Pot, presidente de la Academia de Turismo de la Universidad PUX. Cum laude, ubi gloria semper, con el más alto honor donde está la gloria siempre y nos despedimos de este de este gran programa, este pues que recordándoles que se queden en casa, que sigan cuidándose, que no bajemos la guardia, esto ya está eh, pues por, por terminar cuanto más nos pongamos las las pilas y mientras más tiempo eh, pues o, ocupemos las medidas de seguridad, el turismo aventura, pues sin duda alguna, ya no hablamos tanto del COVID, porque creo que ya eso ya está más que hablado, hoy hablamos de otras cosas, pero pues sigamos cuidándonos, y en la medida de lo posible poder seguir haciendo, eh, pues turismo, turismo aventura, sal pues, a la distancia, y todo eso, que estamos ahí. Que tengan muy buenas noches a todos, y nos vemos la próxima, la próxima emisión. Hasta luego. ¡Hey tú! ¡No le des scroll! Estás a un clic de cambiar tu vida. Conoce nuestro plan de estudios e inscríbete. Iniciamos clases a distancia en enero.
1: Tu futuro comienza en CUPS, la universidad para ti.